0: Dynamische Werbeanzeigen ohne smarte Kampagnen? Wenn du mehr wissen willst, bleib dran. Gezieltes Online-Marketing mit Google Ads aus der Praxis für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus Grüzi und Hallo, herzlich willkommen zum Google Ads Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, Gründer von Adrock Marketing, einer Performance Online-Marketing-Agentur. Und die heutige Episode beschäftigt sich mit dynamischen Anzeigeninhalten und wurde inspiriert von einer Zuhörerfrage, die ich jetzt initial einmal äh, vorlesen möchte. Simon schreibt nämlich, Hi Dennis, wie stehst du zu dem Keyword Platzhalter in Anzeigen? Meine Beobachtung ist, dass der Einsatz von Platzhaltern meist zu einer besseren Bewertung der Effektivität führt. Aber ist das wirklich so? Bedeutet das nicht auch noch mehr Kontrollverlust? Vielen Dank Simon, eine wirklich gute Frage. Und auch eine Frage, die eigentlich nochmal so ein ganz anderes Themengebiet umfasst, nämlich halt diese Platzhalter oder ähm, auf Englisch Dynamic Ad Insertions. Das heißt, wenn ihr das mal lest oder googeln möchtet, dann findet ihr darüber noch mehr Inhalte. Es geht also quasi darum, dass wir die Anzeigentexte dynamischer gestalten können durch bestimmte Arten und Weisen, wie wir dann Texte hinzufügen, ohne dass wir die gesamte Kampagne smarter machen, also ohne dass wir eine smarte, Suchkampagne starten oder dass wir eine dynamische Suchanzeigengruppe erstellen oder, oder Sonstiges. Also es ist eine ganz, ganz standardmäßige Kampagne, kann auch eine manuelle Gebotsstrategie sein und wir kriegen dennoch eine gewisse Dynamik in die Anzeige selber hinein, indem wir halt diese Dynamic Ad Insertions verwenden. Da diese Keyword-Platzhalter nur ein Teil, eine Möglichkeit dessen sind, dachte ich mir, dass wir einfach mal die ganze Episode um dieses Thema aufbauen, was haben wir für Möglichkeiten, was haben wir für Möglichkeiten auch nicht mehr ab Juni, dass wir da quasi einmal Klarheit reinbekommen und im Zuge dessen werden wir dann auch die Frage von Simon genauer beantworten können. Also, was es grundsätzlich ist, habe ich schon gesagt und es gibt quasi drei Platzhalter, die wir jetzt und in Zukunft weiter verwenden können. Das ist einmal der Keyword-Platzhalter, einmal ein Countdown-Platzhalter und einmal ein Geografie-Platzhalter. Davor oder aktuell immer noch in den erweiterten Textanzeigen gibt es auch noch kompliziertere Platzhalter, nämlich Wenn-Dann-Bedingungen, sogenannte If-Bedingungen. Hier hatten wir die Möglichkeit und haben noch bis Juni die Möglichkeit, in den erweiterten Textanzeigen diese Wenn-Dann-Bedingungen in die Anzeigentext hinzuzufügen. Ja, sowas wie, wenn der Nutzer über ein mobiles Gerät nach einer Pizzeria googelt, dann geben wir den CTA mit, dass er in die Pizzeria kommen soll, ist er noch Tische frei. Wenn der Nutzer auf einem Computer nach einer Pizzeria sucht, dann pitchen wir eher den Bestellservice, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er sich etwas liefern lassen möchte. Ja, diese Wenn-Dann-Bedingungen hatten halt genau diese Idee, dass man halt einen Nutzer, wenn er von einem Mobilgerät irgendwie sucht, dann hat er eine andere Intention, als wenn er von einem Computer sucht. War ja nicht für alle Advertiser relevant, aber für die für die es relevant war, war es auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, die Werbeanzeige dynamischer zu gestalten. Das andere von der Wenn-Dann-Bedingung ist die Zielgruppe. Also wir konnten differenzieren, wenn ein Nutzer in einer bestimmten Zielgruppe ist. Und hier gab es jetzt auch sehr, sehr coole Anwendungsfälle, die nicht so von so vielen Menschen verwendet wurden. Zum Beispiel, wenn ein Nutzer in der Zielgruppe der Warenkorbabbrecher ist bekommt er in der Retargeting-Werbeanzeige im Suchnetzwerk einen höheren Rabatt in der, in der Werbeanzeige, als wenn er sich nur zwei, drei Produktseiten angesehen hat. Ja, also wenn der Nutzer in der Zielgruppe Warenkorbabbrecher ist, dann Gutscheinhöhe 30%, wenn er in der Zielgruppe Waren, äh, Produktbetrachter ohne Warenkorb-Hinzufügung ist, dann bekommt er nur 20 Prozent zum Beispiel. Diese beiden Möglichkeiten, also die habt ihr jetzt aktuell noch, ja, das heißt im Zweifel könnt ihr sie noch ausprobieren, wenn ihr möchtet, aber scheinbar ist es in responsiven Suchanzeigen aktuell nicht mehr vorgesehen, dass diese Wenn-Dann-Bedingungen möglich sind und dementsprechend werden wir uns jetzt nur auf die Punkte konzentrieren, die auch noch in der Zukunft möglich sind. Ansonsten würden wir hier ein bisschen Zeit vergeuden und uns auch mit guten Ideen irgendwie äh, heiß drauf machen, das auszuprobieren und am Ende können wir es nicht machen. Dementsprechend, wir beschäftigen uns jetzt nur noch mit dem, was möglich ist, nämlich Keywords, Countdown und Geografie. Wie können wir das Ganze jetzt einsetzen? Wenn ihr in der Anzeigengestaltung seid, könnt ihr in fast jedem Feld diese D Dynamic Ad Insertions verwenden, ja? sowohl im Pfad als auch in den Anzeigentiteln, als auch in der Beschreibung. Das Einzige, wo es nicht geht, ist natürlich, in der äh, finalen URL, weil das zu Chaos führen würde, mehr oder weniger. Also, ähm, dann gehen wir es einmal von Geografie Richtung K K K Keyword durch. Also, Geografie haben wir die Möglichkeit, wenn ihr die geschwungenen Klammern öffnet, also geöffnete, Schw geschwungene Klammern, dann bekommt ihr so ein Dropdown-Menü. In diesem Dropdown-Menü könnt ihr auswählen, Standortplatzhalter. Jetzt ist die Syntax von Google bereits automatisch vorausgefüllt worden. Ihr könnt ja auch manuell eingeben, halte ich für ein bisschen mehr Arbeit. Ja, das heißt, da hat Google einiges in der UI getan, dass das alles relativ angenehm zu navigieren ist. So, Jetzt könnt ihr hier einmal auswählen, wie soll das Format sein? Also wie soll diese dynamische Insertion hinzugefügt werden? Soll es auf der Stadtebene hinzugefügt werden, auf der Bundeslandebene oder auf der Landebene, ja, zum Beispiel Deutschland? Jetzt kommt es darauf an, was ihr genau machen wollt. Wenn ihr, sagen wir mal, in Nordrhein-Westfalen mehrere Filialen habt, weil ihr zum Beispiel ein Fitnessstudio seid und ihr habt eine Kette und mehrere Filialen in unterschiedlichen Städten, dann möchtet ihr natürlich, dass die Filiale, wo der Nutzer gerade am nächsten dran ist, in der Werbe, im Werbeanzeigentitel entsprechend erscheint. Dementsprechend würdet ihr Stadt auswählen. Wenn ihr Stadt auswählt, würde jetzt die Stadt des Nutzers entsprechend in der Werbeanzeige aufgeführt werden. Ja, das heißt, ihr habt jetzt in, in Nordrhein-Westfalen, habt ihr fünf Standorte in eurer äh, geografischen Ausrichtung, macht ihr jeweils einen 20-Kilometer-Radius um euren Standort zum Beispiel und dadurch, dass ihr jetzt hier in diesem Standortformat Stadt ausgewählt habt, würde die passende Stadt des Nutzers, wenn er danach sucht, in den Anzeigentitel erscheinen manchmal funktioniert das natürlich nicht. Ja, also hier gibt es immer so eine Fallback-Lösung, wenn das mal nicht funktioniert, warum auch immer, ja, so Blocker, Skriptblocker oder Sonstiges, dann habt ihr die Möglichkeit, einen Standardtext hinzuzufügen. Und in unserem Beispiel würde es jetzt Sinn machen, in den Standardtext zu schreiben, in Nordrhein-Westfalen oder Nordrhein-Westfalen. Dementsprechend hat jetzt der Nutzer, der in einer bestimmten Stadt ist, wo ihr euer Fitnessstudio habt, ja, dadurch ist er in in der Lage, eure Werbeanzeige zu sehen, kann, wenn alles gut läuft, genau die Stadt sehen, in der sich euer Fitnessstudio befindet. Zum Beispiel Köln. Dein Fitnessstudio in Köln. Sollte diese Köln-Spezifikation allerdings nicht funktionieren, dann ist es immer noch relevant, weil da steht dann dein Fitnessstudio in Nordrhein-Westfalen. Ja? Also das ist dann quasi diese Vollberg-Lösung, die ihr entsprechend verwenden könnt. Statt Nordrhein-Westfalen könnt ihr aufschreiben in deiner Stadt. Ja, weil ihr ja sicher seid oder in deiner Nähe, weil ihr ja sicher seid, dass der Nutzer in der Nähe des Fitnessstudios ist, weil ihr das ja entsprechend in der geografischen Ausrichtung angegeben habt. Diese Standarderweiterung in dieser Form ist neu für responsive Suchanzeigen und extrem gut. Also hier könnt ihr wirklich kreativ sein. Neben Stadt geht auch Bundesland. Ja, Das heißt, wenn ihr jetzt Umzüge in bestimmten Bundesländern anbietet, dann könntet ihr das Bundesland entsprechend angeben. Und als Vorberglösung dann zum Beispiel Deutschland, wenn ihr eine internationale Kampagne Baut, dann ist es so ein bisschen ähm, schwieriger, ja, das einzusetzen. Mir fallen ganz, ganz wenig Beispiele ein, wo es Sinn machen könnte, die Stand das Standortformat Land auszuwählen. Dementsprechend das häufigste wird wahrscheinlich Stadt sein und danach dann wahrscheinlich Bundesland. Ja, also ist eine neue Möglichkeit, die wir durch responsive Suchanzeigen haben. Hatte ich auch schon mal in einem Podcast erwähnt. ist eine extrem coole Möglichkeit und ich denke, hier bieten sich für ganz viele von euch ganz gute Einsatzzwecke. Das nächste ist der Countdown, ja, wenn ihr also wieder die geschwungenen Klammern eingebt, dann Countdown auswählt, dann habt ihr die Möglichkeit, hier ein Enddatum des Countdowns anzugeben. Also der Countdown macht zum Beispiel Sinn, wenn ihr einen entsprechenden Summer Sale startet oder beendet, könnt ihr diesen Countdown entsprechend einsetzen, ja, Also wenn ihr sagt, Summer Sale in, und dann wollt ihr halt sagen, an wie vielen Tagen das dann tatsächlich endet, wäre es eine Unglaublich undankbare und nervige Aufgabe, hier jeden Tag die Werbeanzeigen zu aktualisieren, dass da 5, 4, 3, 2, 1 Tage dann entsprechend steht. Stattdessen könnt ihr den Countdown-Timer dann verwenden. Ja, und der Countdown endet, da gibt ihr dann das Datum an, an dem der Countdown auf 0 schlagen soll. Könnt dann sagen Tagesbeginn oder Tagesende oder sogar eine ganz, ganz benutzerdefinierte Zeit entsprechend vorgeben und dann angeben, wann der Countdown beginnen soll. Ja, also, wie weit in Zukunft der Countdown entsprechend anschlagen soll. Ja, Das heißt, wenn ihr jetzt hier schon ein halbes Jahr vorher wisst, dass da ein entsprechender Summer Sale kommt, dann wäre es ja sinnlos, entsprechend frühzeitig diesen Timer starten zu lassen. Ähm, dementsprechend könnt ihr das dann da nochmal genauer definieren. Interessant ist die Zeitzone. Ja. In der Regel, wenn ihr bei Google Ads den Werbezeitplaner entsprechend bearbeitet, was auf jeden Fall Sinn macht, da werden wir mit Sicherheit auch nochmal eine Episode zu entsprechend machen, dann zählt immer die Zeitzone des Kontos. Ja, das heißt, wenn ihr in Deutschland das Konto eröffnet und in den USA Werbung schaltet, den Werbezeitplaner dann von 8 bis 10 Uhr oder so etwas einschaltet, dann gilt dir dieser Zeitraum für die deutsche Zeitzone, was in den USA dann halt noch mit, mitten in der Nacht ist, mehr oder weniger in weiten Teilen dementsprechend ist es interessant, dass Google hier uns die Möglichkeit gibt, zu sagen, okay, relevant ist die Zeitzone des Betrachters der Anzeige. Nichtsdestoweniger, mehr, wenn, wenn ihr in Deutschland Werbung schaltet, dann ist das mehr oder weniger egal, es ist nur spannend, dass es halt diese Möglichkeit gibt. So, Wenn ihr das dann alles ausgewählt habt, dann könnt ihr das Ganze starten und Google weiß dann, ab welchem Zeitpunkt der Countdown starten soll, was er dann entsprechend anzeigen soll und ihr seid euch sicher, dass ihr nicht jeden Tag in die Werbeanzeige reingehen müsst, um den Countdown entsprechend anzupassen. Als letztes kommen wir jetzt zum Platzhalter, den Simon angesprochen hat, nämlich der Keyword-Platzhalter. Der Keyword-Platzhalter ist extrem attraktiv, erscheint extrem attraktiv. Die Idee dahinter ist, dass das Keyword, das zur Ausspielung der Werbeanzeige geführt hat, in den Anzeigentext mit aufgenommen wird. Dementsprechend haben wir rein theoretisch die Möglichkeit, relevantere Werbeanzeigen zu schalten, weil das Keyword, das zur Ausspielung der Werbeanzeige geführt hat, ja besonders relevant für die Suchanfrage des Nutzers ist. Wenn wir Google nutzen, der Dokumentation Beispiel von Schokolade, ja, also wir haben unterschiedliche Schokoladentypen in der Anzeigengruppe, und der Nutzer sucht jetzt nach dunkler Schokolade, dann würde das Keyword dunkle Schokolade in den Anzeigentitel oder in die Beschreibung mit aufgenommen werden. Das klingt extrem spannend. Ja? Wichtig ist hier zu unterscheiden Suchanfrage und Keyword. Das Keyword ist das, was basierend auf der Suchanfrage die Werbeanzeige ausspielt. Und hier, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, gibt es ja auch Close Variants. Das heißt, es kann sein, dass Google entscheidet, dass irgendwie nur Schokolade, über das Keyword dunkle Schokolade entsprechend ausspielt und aussteuert und dann das Keyword inseriert wird, halt dunkle Schokolade, obwohl der Nutzer nur eine Schokolade gesucht hat. Das könnte passieren. Interessant ist auch, dass Google die Keywords korrigiert, auf Rechtschreibung prüft und dann korrigiert. Das heißt, wenn ihr Schokolade falsch eingegeben habt als Keyword, dann würde Google das Keyword korrigieren und korrigiert in diese Insertion mit reinsetzen. Das ist auch noch etwas, was viele nicht wissen, ähm, und was vielleicht nochmal so ein bisschen den Stress rausnimmt. Wichtig ist jetzt, dass ihr auch hier einen Standardtext hinterlegt, der als Fallback-Lösung agiert. Weil es kann immer sein, dass ihr längere Keywords drin habt, die dann einfach nicht mehr in den Anzeigentitel hineinpassen. Ja? Auch hier könnt ihr das 30-Zeichen-Limit nicht überschreiten. Das heißt, wenn ihr jetzt und dann äh, diese Keyword-Insertion und dann kaufen habt, ja, und dann sowas, die Idee dahinter ist, wie jetzt Schokolade kaufen, jetzt weiße Schokolade kaufen, jetzt dunkle Schokolade kaufen, dass das dann quasi entsprechend inseriert wird in diesen Anzeigentitel oder in die Beschreibung, dass die Gesamtanzahl der Zeichen, die im Titel oder in der Beschreibung vorhanden sind, dass die nicht übertreten werden kann. Sollte das passieren, weil ein so langes Keyword dann entsprechend triggert, dass da nicht reinpasst, dann kommt der Standardtext zu tragen. Das heißt, der Standardtext ist extrem wichtig, damit die Werbeanzeigen auch entsprechend ansprechend, regelmäßig und kontinuierlich angezeigt werden. Ebenfalls habt ihr die Möglichkeit, hier zu sagen, wie sollen die Keywords geschrieben werden, so von der Groß-Kleinschreibung, erster Buchstabe immer groß, erster Buchstabe im Satz immer groß oder Kleinschreibung komplett. Ja, das ist dann komplett abhängig von eurer Strategie und von euren Produkten. Hier macht unterschiedliches entsprechend Sinn, das müsst ihr ganz individuell entscheiden. Jetzt ist natürlich die große Frage von Simon absolut berechtigt. Wie sinnvoll ist das? Ja, natürlich verlieren wir hier einen großen Grad an Kontrolle. Ja, das Ganze ist stärker automatisiert, durch, gerade durch die Close Variants, bekommen wir nicht mehr hundertprozentig das Keyword, das wir auch haben wollen für eine bestimmte Suchanfrage, obwohl das Keyword, was genau der Suchanfrage entspricht, sogar im Konto eingebucht ist, könnte sich Google entscheiden, dass ein anderes Keyword jetzt die entsprechende Werbe und triggert. Das stimmt. Das andere ist, was mich an dieser, äh, an diesen Keyword-Platzhaltern stört, dass die Werbeanzeigen extrem standardmäßig werden. Das ist eine Form der Formulierung von Werbeanzeigen, die ihr, wenn ihr nach einem Produkt sucht, das stark umkämpft ist im Werbemarkt, immer wieder lesen werdet. Ja? Also dunkle Schokolade kaufen, weiße Schokolade kaufen. Ihr Online-Shop für Schokolade jetzt bestellen. Das wird mehr oder weniger die Werbeanzeige sein, die ihr viermal lest. Ja? Und dann ist die Frage, was unterscheidet uns überhaupt von der Konkurrenz? Warum sollte der Nutzer klicken? Das wird zu standardmäßigen Durchklickraten führen. Diese dynamische Keyword-Insertion führt zu sehr, sehr langweiligen Werbeanzeigen, weil ihr eurer Kreativität nicht freien Raum lasst. Ihr baut die Werbeanzeigen halt so, dass das Keyword entsprechend mit aufgenommen werdet. Es gibt aber äh, wird. Es gibt allerdings halt viel viel mehr Möglichkeiten, wie man Werbeanzeigen schreiben kann. Ja? Sprecht Gefühle an, Emotionen an, sprecht an, was die Menschen dadurch bekommen. Ja, ein Genusserlebnis, einen bestimmten Geschmack oder sie fühlen sich wieder in ihre Kindheit zurück. Das sind alles so Punkte, die extrem stark triggern können und eure Durchklickrate enorm enorm steigern könnt, ähm, als wenn ihr halt nur schreibt weiße Schokolade und dann kaufen Ihr Online-Händler für Schokolade ja, oder noch entsprechenden Firmennamen. Es gibt im Werbeanzeigenbereich so, so viele Optimierungsmöglichkeiten, was von meiner Betrachtungsseite auch einer der Punkte ist, die wir immer besser machen können werden als Maschinen. Ja, Werbeanzeigen schreiben, das ist der Punkt, der die Menschen auch so stark von der Maschine unterscheidet, dass wir kreativ sind, dass wir tatsächlich so etwas dann auch erkennen, was so standardmäßig langweilig wirkt. Versucht euch, gerade in Werbeanzeigen, und wir sollten dazu nochmal eine eigene Episode machen, versucht euch gerade in den Werbeanzeigen eher abzuheben von der Konkurrenz, andere Werbeanzeigen zu schreiben, weil wenn ihr halt Werbeanzeigen schaltet, wie, schreibt wie eure Konkurrenz, ist es unwahrscheinlich, dass ihr eine bessere Durchklickrate habt als eure Konkurrenz. Das heißt, gebt euch hier mehr Mühe und schreibt Werbeanzeigen, die einfach ansprechender sind für den Nutzer. Werbeanzeigen für den Nutzer. Und diese dynamische Keyword-Insertion führt dazu, dass ihr nicht mehr Anzeigen für den Nutzer schreibt, sondern dass die Maschine anzeigen, schreibt basierend auf dem Algorithmus, der dahinter ist, basierend auf den Keywords und so weiter und so fort, was in der Regel nicht zu optimalen Ergebnissen führt. Also das, was Simon sagt, stimmt. Wir verlieren viel Kontrolle und auch wenn wir das Keyword genauso eingebucht haben, wie wir es haben wollen, können wir gar nicht so richtig garantieren, dass das dann auch ausgespielt wird. Das macht die Analyse viel, viel schwieriger von der Werbeanzeige und dann noch der Punkt, dass die Werbeanzeigen entsprechend langweilig wirken, wenn man diese Keyword-Insertions verwendet. Also, ihr merkt, ich bin kein großer Fan davon. Natürlich kann man das mal testen. Ja, gegen Testen spricht nichts. Macht zum Beispiel eine Werbeanzeige in der Anzeigengruppe, wo ihr so Keyword-Insertions verwendet und eine Anzeige, wo ihr keine Keyword-Insertions verwendet. Und dann schaut mal, was so besser funktioniert. Wichtig ist, dass, wenn ihr Keyword-Insertions verwendet, ihr könnt bei responsiven Suchanzeigen zwei Stück verwenden. Dann müsst ihr aber mindestens noch drei Anzeigentitel haben, die nicht mit diesen Keyword-Insertions irgendwie ausstaffiert sind, ansonsten kann das Ganze nicht ausgespielt werden. Also das sind so ein, zwei wichtige Punkte, die ihr dann noch mit äh, entsprechend beachten solltet. Aber ansonsten, Simon, danke nochmal für deine Frage äh, und hier auch nochmal die Einladung, solltet ihr nochmal Fragen haben, dann schickt sie gerne ein, den Link dazu findet ihr in den Show Notes. habt ihr ein Formular, das einfach ausfüllen, dann entsprechend werden wir das in diesem Podcast besprechen, wenn es, ausreichend viel Material gibt, dass wir da eine ganze Episode zu machen können, dann gerne als Episode. Ansonsten freue ich mich auch auf die erste Q&A-Sendung, wo wir mehrere Fragen hintereinander beantworten können. Das heißt, scheut euch nicht, stellt die Frage. Ich freue mich da sehr drüber, die zu lesen und entsprechend auch zu beantworten. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr darauf, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao!